0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 28 октября. Именно в этот день, в 1237 году, в летописи впервые упоминается Берлин. А в 1886 году состоялось официальное открытие «Статуи свободы» в Нью-Йорке. А в 1892 году в музее Грэвен Эмиль Рено представил светящиеся пантомимы. К юбилею этого события был учрежден Международный день анимации. Ну а почему и что это такое, я расскажу чуть позже. 28 октября... 1914 года фирма «Кодек» объявила о начале работы над созданием технологии цветной фотографии. А в 1941 году Франклин Рузвельт распространил на СССР действие закона о ленд-лизе. В 1981 году, 28 октября, была основана американская группа «Металлика», а в 2011 в Москве после шестилетней реконструкции был открыт Большой театр. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 28 октября 1628 года произошло падение протестантской крепости Ля-Рошель. Это самая укрепленная крепость для своего времени, Ля-Рошель была центром сопротивления гугенотов. Она капитулировала после осады королевскими войсками, длившейся больше года. В отсутствии короля при осаде обязанности главного командующего исполнял кардинал Ришелье. На острове Ре англичане попытались взять штурмом небольшой форт Святого Мартина, но были отбиты. Небольшим французским лодкам удавалось осуществлять снабжение форта, несмотря на его блокаду королевскими войсками. Со временем у Бекингема кончились деньги и поддержка, в его армии начались болезни. Последний штурм также был отбит, причем с большими потерями. Армии пришлось остаться на кораблях. В сентябре 1628 года другой английский флот снова попробовал снять блокаду с города. Однако после бомбардировок французских позиций флоту пришлось отступить. Этот факт подорвал веру Ля-Рошельцев в свою победу, и 28 октября 1628 года город капитулировал. Жители Ля-Рошели под предводительством мэра Жана Гитона сопротивлялись в течение 14 месяцев, во многом благодаря поддержке англичан. За время осады из-за военных потерь, голода и болезней население города уменьшилось с 27 тысяч до 5 тысяч человек. А капитуляция, на которую пошли Лярушельцы, была безоговорочной. Согласно требованиям мирного договора, подписанного Вале, у геноты потеряли право территориального и политического самоуправления, но сохранили свободу вероисповедания, гарантированную нанским эдиктом. Вот такая вот история. 28 октября 1892 года художник и изобретатель Эмиль Рейно Созвал в Париже зрителей на новое, доселе никем невиданное зрелище — оптический театр. Талантливый изобретатель впервые публично продемонстрировал свой аппарат — проксиноскоп, показавший движущиеся картинки. Сейчас мы бы назвали это событие, по сути, рождением прообраза современных мультфильмов, и именно эта дата считается началом эпохи анимационного кино. Но, как обычно, давайте посмотрим, как все начиналось. В декабре 1877 года французский художник и изобретатель Шарль Эмиль Рено патентовал прибор, названный проксиноскопом. Эмиль с детства работал в мастерской своего отца, модельера и часовчака, а в дальнейшем стал помощником известного тогда лектора и популяризатора науки Абата Муньье. Они много путешествовали вместе, и Рено учился у него ораторскому искусству. Это очень пригодилось ему в популяризации своего изобретения. Так, что же такое проксиноскоп? Это слово, составлено из двух греческих корней. Я не буду сейчас читать по-гречески, потому что не умею. Два слова «действие» и «смотрю». А сам прибор в соответствии с названием был создан для того, чтобы показывать на экране движущиеся картинки. Правда, показывать движущиеся картинки именно на экране Рено додумался только два года спустя. Сначала смотреть движущиеся картинки можно было только в небольшом смотровом окошке. В заслугу Рено следует поставить то, что он соединил существовавшие до него зоотроп и фенокистоскоп, заодно усовершенствовав их добавлением в схему зеркальной призмы. Эти менее совершенные аппараты должны были показывать те же движущиеся картинки, но не могли продемонстрировать что-либо другое, кроме циклической демонстрации примитивных действий. Проксиноскоп же состоял из открытого цилиндра высотой порядка 10 сантиметров На внутренней поверхности цилиндра размещалась полоса с несколькими миниатюрными кадрами Число миниатюр могло меняться, и обычно их было от 8 до 12 В центре цилиндра была размещена зеркальная призма И число сторон которой соответствовало числу миниатюр Каждая миниатюра отражалась в соответствующей грани призмы, причем так, что отклонение грани при вращении компенсировало смещение изображения, поэтому для наблюдателя оно оставалось неподвижным при смене кадра. За счет такой оптической компенсации возникал анимационный эффект плавного движения. Цилиндр был помещен в деревянный кожух со смотровым окном и декоративной панелью, на которой было нанесено изображение театральных кулис, ну что усиливало эффект. Именно поэтому изобретение вскоре было названо оптическим театром. Главное же усовершенствование оптического театра состояло в том, что в конце концов Рено заменил цилиндр аппарата мягкой ленты, на которой были укоплены желатиновые пластинки размером 4 на 5 сантиметров. Эти картинки через помещенное в центре зеркала отражались на экране. И демонстрацию цикличного движения Рено сменил на демонстрацию рисованных сюжетов. Позже изобретатель первым стал использовать постоянную декорацию, рисуя ее отдельно от персонажей и передавая на экран с помощью еще одного волшебного фонаря. Этот прием впоследствии стал основой технологии мультипликации. А также он был первым, кто к изображению добавил музыкальное сопровождение, причем для своих фильмов музыку Рено сочинял сам. Запатентовав свое изобретение, Рено окончательно обосновался в Париже, где в основном совершенствовал свой прибор, читал лекции о нем и, разумеется, показывал проксиноскоп в действии. Примерно через два года он поместил свой прибор в волшебный фонарь. Это свеча, помещенная в светонепроницаемый кожух с прямоугольным отверстием и проецирующая на экран изображение картинки на вставленной в это отверстие прозрачной пластинке. Ну, по сути, своей проектор. И движущиеся картинки теперь можно было демонстрировать на экране. Будучи вдобавок художником, Эмиль Руно все свои фильмы рисовал сам, и каждый сюжет состоял из нескольких сотен картинок. Ну, то есть, представляете себе, да, вот, то есть художник, композитор, изобретатель, ух... 28 октября 1892 года в музее Гревен в Париже Эмиль Рено начал регулярные демонстрации своих первых сюжетных мультипликационных фильмов, используя изобретенный им прибор. Сейчас, давайте, сохранилось пару названий вот этих вот мультиков. Это «Хорошее пиво», где действие фильма разворачивалось на постоялом дворе между путешественником, посудомойкой, служанкой и гулякой. Фильм состоял из 700 кадров, и длина ленты была 32 метра. Также показывался мультфильм «Клоун и его собаки». Фильм демонстрировал цирковое выступление. Ну а «Бедный Пьеро» — это единственный сохранившийся до наших дней фильм Эмили Рено. Он демонстрировал известный сюжет взаимоотношений любовном треугольнике Арлекин, Пьеро и Коломбино. Но уже в 1895 году, то есть через три года после начала представлений, его оптический театр рухнул. Рождение кинематографа нанесло проксиноскопу сокрушительный удар, от которого изобретатель уже не смог оправиться. Рукотворные ленты, которые он создавал, никак не могли соперничать с более быстрыми в производстве и намного более дешевыми кинофильмами. Рено не перенес краха своего детища. В припадке отчаяния он разбил свой аппарат и утопил его в сене вместе с лентами. Только чудом уцелела вот лента «Бедный Пьеро». Проксиноскоп относится к типу краткоживущих изобретений. Его появление было практически неизбежным, и таким же неизбежным был его скорый конец. Стоит, правда, отметить, что, подобно большинству краткоживущих изобретений, окончательно в прошлое проксиноскоп не ушел. Эти аппараты до сих пор изготавливают любители. Проксиноскоп можно даже купить в качестве дорогой и сложной детской игрушки. Но популярность его настолько низка, что мало кто слышал даже это название. Я тоже... Честно говоря, не слышал, но погуглил, и действительно, проксиноскоп можно купить как конструктор, чтобы потом показывать мультфильмы ребенку. Так что я даже задумался, честно говоря. 28 октября 1886 года в Нью-Йорке состоялось официальное открытие Статуи Свободы. А Статуя Свободы — это не официальное ее название, если вы не знали. Полное название — это «Свобода, озаряющая мир». Она стоит в устье Гудзона в Нью-Йоркской гавани и служит приветствием как для гостей и так и для возвращающихся американцев. Ее создал скульптор Фредерик Бартольди, а моделью, с которой художник создал строгое, но прекрасное лицо, была его мать Шарлотта. Ну а внутреннюю несущую конструкцию спроектировал никто иной, как Гюстав Эйфель. Медная статуя богини свободы была подарена Франции в честь столетней годовщины независимости США и в знак дружбы между двумя государствами. Статуя прибыла в Нью-Йорк 17 июня 1886 года на борту французского парохода «Изери». Транспортировалась из Франции в США, она в разобранном виде, и была разделена на 350 частей, упакованных в 214 ящиков. В течение последующих четырех месяцев ее собирали и монтировали на гранитный пьедестал перед зданием суда на территории Форта-Вуд. Торжественное открытие статуи Свободы состоялось на... 28 октября, вот 136 лет назад. Статуя Свободы является символом США. Она находится на острове Свободы примерно в трех километрах от южной оконечности Манхэттена. Богиня Свободы держит факел в правой руке и подобие книги, ну или таблички, в левой. Надпись на табличке гласит 4 июля 1776 года. Написано это латиницей и римскими цифрами. Это дата подписания Декларации независимости. Одна нога статуи опирается на разбитые оковы а семь зубцов ее корония короне символизирует семь морей или семь континентов. Высота от земли до кончика факела — 93 метра, а высота самой статуи от верха пьедестала до факела — 46 метров. Статуя была построена из тонких листов меди, отчеканенных в деревянных формах. Сформированные листы потом были установлены на стальной каркас. Ну а медная статуя раньше была красновато-коричневого цвета, ну как американский пенни. К всеобщему удивлению, она поменяла цвет на зеленовато-голубую патину в течение последующих нескольких лет. С 1886 по 1916 годы статуя Свободы была доступна для туристов, которые могли забраться на самую ее вершину. Из короны статуи открывался обширный вид на юрскую гавань. Но для посетителей и факел был открыт. Все закончилось в 1916 году после взрыва Черного тома, из-за которого были повреждены юбка и сам факел. А в 1986 году статуя была восстановлена, а ее разрушенный и подвергшийся коррозии факел был перенесен к главному входу и заменен на новый, покрытый 24-каратным золотом. Сейчас открыта лишь лестница на пьедестал, а внутри цоколя находится музей заселения Америки и истории самой статуи. За более чем вековую историю статую ее несколько раз ремонтировали и усовершенствовали. Последние крупные работы проходили вот в 1986 году ко дню столетия статуи, а в 1984 году она была внесена в список объектов, находящихся под особой охраной ЮНЕСКО. 28 октября 1908 года состоялась премьера первого российского фильма «Стень каразин». В этот день в Петербургском театре «Аквариум» произошла необычная премьера. Ожившие фотографии ателье Александра Дранкова под музыку Иполитова Иванова продемонстрировали историю казака Степана Разина и юной княжны в кинофильме Понизовая вольница. Кинокартина стала первым художественным фильмом, снятым в Российской империи. Фильм вышел под разными названиями: Стенька Разин, Стенька Разин и княжна, но представлял собой экранизацию небольшого отрывка пьесы Василия Гончарова Понизовая вольница. Изначально задумывалась полноценная театральная постановка, но по замыслу самого Гончарова для этой постановки потребовались киноиллюстрации. Для их создания привлекли известного предпринимателя, хозяина фотоателье Александра Дранкова. Так что идея создания кинокартины принадлежала ему, и Дранков, по сути, стал первым кинопродюсером в Российской империи. Он уговорил директора Московской консерватории знаменитого композитора Михаила Ипполитова Иванова дописать музыку к фильму, и так родилась вертюра «Вниз по матушке по волке». Он же нашел и режиссера для картины, которым стал Владимир Ромашков. По сюжету знаменитый разбойник Стенька Разин и его Ватага одержали победу над персами. Стенька взял в плен красавицу-персиянку и страстно ее полюбил. Из-за того, что разницы разгромили царицын и астрахань, их преследовали стрельцы. Стенька вел Ватагу на Дон, но из-за княжны постоянно останавливался для гулянок. И саулы пытались вразумить его, но успеха не имели. Тогда они решили напоить Разина и подкинули ему поддельное письмо, из которого становилось ясно, что княжна обманывает Разина с каким-то принцем Хасаном. Стенька Разин в порыве злобы и ревности выбросил «Княжну» в волгу. С технической точки зрения фильм может показаться простым. Актеры двигаются перед камерой хаотично, без причины размахивают руками, их мимика часто не соответствует информационной наполненности картины, и при такой игре понять сюжет было ну, практически невозможно, поэтому съемочная группа вела титры, которые появляются на экране между сценами. Кинокартина длилась всего 6 минут, но снимали ее и готовили к показу несколько месяцев. Натуральные съемки проходили летом в 1908 года на озере Разлив, недалеко от Петербурга. Для первого кинематографического опыта в фильме было применено множество спецэффектов. Вместо княжны Разин высоко поднимал над головой и сбрасывал воду искусно сделанным манекем. Кроме того, для массовки пригласили 150 человек, что было... Очень масштабно, тут даже сейчас масштабно 150 человек-то. Однако не обошлось и без скандалов. Автор пьесы, Гончаров, понял, что экранизированный фрагмент обретает популярность и обратился в союз драматических и музыкальных писателей с просьбой признать безграничность его авторских прав и охранять их во всех кинотеатрах страны. Но в ответ... Компетентный орган сообщил ему, что его сценарий является механическим и не подходит под определение «литературное произведение». Ко всему прочему, Союз заявил, что не будет защищать никакие авторские права, так как выступает против развития кинематографа, ну потому что его существование наносит непоправимый вред театральному искусству. Кинофильм был воспринят неоднозначно. Кто-то отмечал высокое качество технического воплощения, кто-то ругал бедные декорации, а кто-то возмущался жестокостью сюжета. Однако кинолента «Понизовая вольница» заняла свое почетное место в русском кинематографе. Так, ну об этом событии мы как-то говорили, но вот сегодня пришла важная дата в этой истории. 28 октября 1919 года Конгресс США принял сухой закон. Конгресс США принял так называемый закон Волстеда, регламентировавший реализацию 18-й поправки — полного запрета производства, экспорта и продажи алкоголя. Ранее Конгресс принял и направил на утверждение штатов проект поправки в Конституцию о введении сухого закона. В сентябре 1917 года в стране прекратили производить виски, а в мае 1919 года та же участь постигла производство пива. С 1 июля 1919 года на территории США была запрещена продажа спиртных напитков крепостью выше 2,75%, а 17 января 1920 года вступила в силу 18-я поправка в Конституцию в США. Антиалкогольные меры были крайне непопулярны. К тому же они существенно повредили экономики и вызвали резкое повышение уровня организованной преступности. Гангстерские группировки наживались на контрабанде и подпольной торговле спиртным, не облагавшейся налогами. По данным Министерства юстиции США, в штате Нью-Йорк невыполнение закона составляло 95%, а в регионе Сан-Франциско — 85%. В других, правда, штатах закон выполнялся лучше. Лидерами были Канзас и Юта, где невыполнение составляло всего 5%. Общий вывод такой. Вместо того, чтобы очистить общество, сухой закон поверг его в глубочайшую коррупцию. Он возвел на трон и позволил царствовать алькапоны. например. Под давлением общественности в декабре 1933 года была принята 21-я поправка в Конституцию США, отменявшая общенациональный сухой закон. В России тоже боролись с алкоголем, но в итоге точно так же все закончилось ничем. Виноградники только вырубили, и все. Так. Ладно, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 28 октября 1982 года в Англии родился Мэтт Смит. Это британский актер театра и кино, продюсер. Он, если что, достаточно востребованный актер. Сейчас он снимается в Замке драконов, в фильмах по Мартину. Также он снимался в, в историческом сериале про королеву Елизавету. А для меня это 11-й доктор в сериале Доктор кто. Если что, я прям фанат. 28 октября 1963 года в Риме родился Эрос Ромазотти, это итальянский певец, автор песен и гитарист. А еще в 1974 году в пуэрто рико родился Хоакин Феникс, это американский актер, продюсер, клипмейкер и музыкант, обладатель премии «Золотой глобус» и «Грэмми», а также обладатель премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Джокер». 28 октября 1936 года во Львове родился Роман Григорьевич Виктьюк. Это советский, российский и украинский театральный режиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист Украины и народный артист Российской Федерации. 28 октября 1967 года в США родилась Джулия Робертс, американская актриса, обладательница тоже премии «Оскар». А 28 октября 1955 года в Сиэтле родился Билл Гейтс, Это американский предприниматель, общественный деятель, филантроп и один из основателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. Вот таким вот я увидел для себя день 28 октября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки какие-нибудь хорошие желательно и писать какие-нибудь хорошие желательно комментарии. Еще есть у меня телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Тоже переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, времен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!